0: Ja, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Hormon-Reset-Podcast-Folge. Diesmal sprechen wir über das Thema Hashimoto, ein ganz, ganz ja aktuelles Thema, muss ich fast sagen. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, dass es quasi fast schon zu einer Volksepidemie geworden ist. So muss man es vielleicht wirklich fast schon formulieren. Und ich freue mich, dass ich heute mit einem absoluten Experten spreche, der uns einfach nochmal sehr viel genauer erklären kann, wo, wie entsteht eigentlich Hashimoto? Ja, was sind die Symptome? Was ist die Diagnostik? Und wie können wir vielleicht sogar auch selbst den Körper unterstützen, mit dieser Erkrankung besser klarzukommen und Beschwerden zu lindern? Herzlich willkommen, Markus Grimm.
1: Hallo, Sabia. Schön, dass Sie heute dabei sein darf.
0: Markus, du bist Heilpraktiker, vielleicht erzählst du uns ein bisschen über den Schwerpunkt deiner Arbeit und vor allem auch, warum gerade auch die Schilddrüse für dich auch so zum ja, zum, zum Mittelpunkt, könnte man fast sagen, deine Arbeit geworden ist.
1: Richtig, also ich bin Heilpraktiker und physiologischer Ernährungsberater, mache das Ganze jetzt seit über 16 Jahren, bin ja, jetzt über ein paar Umwege, ich hatte einmal eine Praxis in Süddeutschland, in Füssen, aus meinem wo ich geboren bin, jetzt mittlerweile bin ich in Hamburg, habe da das Naturzentrum Eistertal. und der Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist eben Stoffwechsel und Hormonregulation oder Regulationsstörungen in dem Bereich und schwerpunktmäßig ist es äh, hier vor allem, äh, was die Hormone angeht, wirklich die Schilddrüse als die Meisterdrüse, als die wichtigste Hormondrüse im Körper Dadurch natürlich auch immer im, im Schlepptau die Nebenniere, weil es sind irgendwie aus unserer Betrachtungsweise Geschwister, die zusammengehören und die sich gegenseitig sehr stark beeinflussen. Aber Herr gesehen, da schreibst du ganz viel drüber, was ich toll finde und super. Und natürlich schwerpunktmäßig äh, ja, auch eine Riesenvolkskrankheit, das Thema Diabetes und äh, metabolisches Syndrom, was äh, massive Ausmaße annimmt, Insulinresistenzen und so weiter und ihre Folgen. Und natürlich Darm. Also Darm, sowohl den SIBO, was eine Dünndarmfehlbesiedlung ist, wie auch die Dickdarmerkrankungen bis hin zu chronischen Entzündungen. Und in dem Zuge natürlich dann auch Autoimmunprozesse, die hauptsächlich ja dann durch ein Leaky gut entstehen, was aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, immer die Mutter aller Autoimmunerkrankungen sind und dementsprechend halt auch Hashimoto. Und das war dann auch der Grund, äh, gerade weil wir gerade diesen Autoimmunprozess an der Schilddrüse, den Hashimoto äh, immer häufiger in der Praxis bekommen, dass ich zwangsläufig wieder mit dem Thema immer mehr und mehr beschäftigt habe, dann mehrere Ausbildungen gemacht habe und mittlerweile halt auch Ultraschall und die komplette Bandbreite da abdeckt und viele Frauen, äh, sind ja hauptsächlich Frauen, die an dieser Erkrankung erkranken, äh, zu uns kommen äh, aus dem ganz deutschsprachigen Raum und Mittlerweile auch international, was ja was man einmal sieht, dass da sehr hohe Not ist und dass sehr viel Aufklärungsbedarf ist, weil da nur ganz viel Unwissenheit ist und leider Gottes halt auch äh, bei den Ärzten äh, nicht gut aufgeklärt ist, das ist immer so meine Erfahrung und deshalb immer stärker halt dieser Schwerpunkt jetzt entstanden ist.
0: Genau, der Aufhänger ist Autoimmunerkrankung, da würde ich gerne mal drüber sprechen, weil ich denke, das wird oft ein bisschen aus dem Auge verloren, vor allem auch schulmedizinisch und was auch oft gesagt wird, und da würde ich gerne deine Meinung drüber hören, dass hashimoto thyreoiditis um mal den kompletten Namen auszusprechen, nicht heilbar ist. Also vielleicht kannst du einmal erklären, was ist eigentlich genau eine Autoimmunerkrankung und ja, wie, wie stehen da eigentlich die Aussichten, ist diese Erkrankung heilbar oder nicht?
1: Ja, also wie der, wie der Name schon sagt, das Autoimmun, das heißt, das Immunsystem äh, läuft autark und greift auf, auf einmal körpereigene Strukturen an, die es eigentlich nicht angreifen sollte. Das heißt, ein System, was uns schützt, schützen sollte vor Eindringlingen, was eigentlich im, in den ersten drei bis vier Lebensjahren im Thymus ausgebildet wird. Praktisch der Thymus ist eine Drüse, die über dem, also die unterhalb des Brustbeins sitzt, die dann im Alter sich äh, verkleinert. Aber das ist so die Ausbildungsstätte unseres Immunsystems, wo die praktisch in der Schule sitzen und lernen, aha, das ist körpereigen, das darfst du nicht angreifen. Und wenn das so ausschaut, dann ist es ein Feind und dann musst du etwas tun so Und man muss sich schon die Frage stellen, was läuft, da in, was läuft da schief und warum fängt auf einmal unser Immunsystem an, was ja ausgebildet worden ist, genau zu wissen, was körpereigen und körperfremd ist, auf einmal an doch den Körper selber anzugreifen. Und das ist halt meistens ein großes Thema unseres Lifestyles. Ja, wir, wir konsumieren Lebensmittel, die unsere Großeltern bis vor 70 Jahren noch gar nicht gekannt haben. Ja, 70 Prozent aller Lebensmittel, die wir heutzutage im Westen essen, die kannten unsere Großeltern gar nicht. Dadurch entstehen halt massive Entzündungsprozesse, ja, was die wenigsten auch wissen, dass wir mit dem Kauvorgang immer eine Entzündung auslösen. Man nennt es postprandiale Entzündung, was ja auch physiologisch Sinn macht, weil der größte Eintrittspforte für Fremdstoffe in unseren Körper ist halt mal der Verdauungstrakt und der fängt bereits halt schon im Mund an. Und das ist ja auch der Grund, warum da die meisten Immunzellen sitzen. Und wenn da natürlich die Qualität oder das Essverhalten, das, was natürlich total schrecklich ist, ist dieses Essen to go. Ja, also wenn man isst, sollte man sitzen und danach ruhen. Ja, da können wir uns ganz, ganz viel vom Tierreich abschauen. Wenn die essen, dann schlafen die. Das haben unsere Vorfahren genauso gemacht, äh, weil da der Parasympathikus aktiv wird, um eben dann auch die Verdauungssäfte, den Verdauungstrakt gut anzusteuern, damit die Enzyme wirken, damit das Essen gut verdaut wird und wenn wir in Bewegung sind, dann ist eben der Sympathikus aktiv und dann wird natürlich das alles gedämpft und das führt natürlich dazu, dass auch Essen länger im Verdauungstrakt liegt, wie gewohnt, dann entstehen Gärungsprozesse, die sich dann in Blähungen äußern können oder in Winden und wie gesagt, das ist ein, der Lifestyle, den wir führen, der macht uns einfach krank und natürlich kommt speziell bei den Frauen, Halt auch nur die Einnahme von Hormonen dazu, wie der Pille, die natürlich auch diesen ganzen Hormonzyklus durcheinander bringt. Und das sind so viele Prozesse, die eben dazu führen, dass unser Immunsystem chronisch aktiviert wird. Es ist chronisch entzündet. Und bei dem Entzündungsvorgang werden dann Fehler gemacht, wie wie, ich sage mal, wie bei einem Arbeiter, der ständig unter Stress steht. Der macht irgendwann mal halt Fehler. Und dann werden ähnliche Strukturen, die auf der Oberfläche ähnlich ausschauen wie ein Feind, dann, ich sage mal, als Feind deklariert. Ich sage immer so, wenn eine große Demonstration ist, dann gibt es da ein paar Idioten, die machen richtig Tabula rasa. Und wenn die Polizei reinstürmt, dann erwischt es halt hin und wieder auch mal Unschuldige. Die werden dann auch praktisch abgeführt. Und so läuft es in unserem Körper auch. Die werden abgeführt. Und wenn dieser Prozess häufig vorkommt, dann wird praktisch auch ein Fahndungsfoto gemacht in dem Moment, geht es an alle Lymphknoten und dann ist der Autoimmunprozess da und das Thema ist ja, dass bei gerade bei Hashimoto nicht der Autoimmunprozess behandelt wird, sondern die, die daraus folgende Fehlleistung der Schilddrüse wird ersetzt, also durch ein inaktives Schilddrüsenhormon. Da muss man sich ja auch schon mal die Frage stellen, was das eigentlich für einen Sinn hat, ja, wenn man von ja, Wir reden ja meistens immer von zwei Hormonen, T3 und T4, aber bei der Schilddrüse gibt es mittlerweile mehr als 30 Hormone. Ja, ja das ist eben
0: der Ansatz der Schulmedizin, ja. ne? äh, wie man eben äh, die Schilddrüse behandelt. Ja. Äh, wobei das wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Und was ich auch nochmal, also erstmal, ich muss nochmal zusammenfassen, weil du hast so viele ja, ähm, Impulse gerade gegeben. Ich würde gerne gleich nochmal tatsächlich auf die möglichen Ursachen kommen. Du hast jetzt im Grunde, nur zwei Beispiele genannt für den Lebensstil. Das ist die Ernährung, das ist die Pille, aber es gibt noch weitere. Da würde ich gleich gerne noch mal drauf eingehen. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ja. Und das ist auch wiederum die Diagnose, die Diagnostik. Also wie wird jetzt eigentlich unterschieden zwischen Hashimoto, Schilddrüsenüberfunktion, Schilddrüsenunterfunktion? Denn was vielleicht auch noch mal wichtig ist und was ganz viele nicht wissen, dass man sagt, ja, dass im Grunde 90 Prozent aller Schilddrüsenunterfunktionen durch Hashimoto ausgelöst werden. Und davon wird oft nicht gesprochen. Also es wird ja, ich sage jetzt mal eine kleine Diagnostik gemacht. Da wird dann festgestellt, vielleicht ist TSH zu hoch oder vielleicht eben die T3, T4 auffällig. Und dann wird schon behandelt medikamentös. Aber oft wird nicht weiter untersucht, ob ein Autoimmunprozess dahinter steckt. Und ich finde das wirklich wichtig, weil die Behandlung, es ist einfach so eine maßgebliche äh, Konsequenz für die Behandlung hat, ob ein Autoimmunprozess dahinter steckt oder nicht. Und in den meisten Fällen, das müssen wir einfach so klarstellen, steckt eine Autoimmunerkrankung dahinter. Oft Hashimoto, es gibt noch andere, aber Hashimoto ist eben extrem verbreitet.
1: Ja, also es ist absolut richtig, was du sagst. Ähm, es ist so, dass 90 Prozent aller Schilddrüsenunterfunktionen oder Fehlstörungen der Schilddrüse auf den, auf den Autoimmunprozess, äh, auf den Hashimoto zurückzuführen sind. Und die Schilddrüse entzündet sich natürlich auch leicht mal, weil sie einen hohen Stoffwechselrate hat, was temporär in der Regel nie ein Problem ist. Aber wie gesagt, von Dauer wird es dann ein Problem, ja, wenn sie sich dauerhaft entzündet. Und dann ist es ja immer so, wenn die Frauen dann mit einer Unterfunktion oder Unterfunktionssymptome haben, das ist ja auch teilweise so, dass die sehr spät erkannt werden. Die werden ja dann auch sehr häufig in die Psychoschiene abgeschoben, ja wenn man dann organisch nichts findet. Und äh, die Schilddrüse ist ja die zentrale Hormondrüse und an die läuft ja im Stoffwechsel oder überhaupt gar nichts. Und wenn die, wie gesagt, dauerhaft entzündet ist, dann kommt es halt zu Energiemangel, Haarausfall etc. pp. Und die meisten Frauen, die wir im Zentrum haben, die die haben die Diagnose Schilddrüsenunterfunktion, aber nehmen dann L-Tyroxin. Und wenn du sie dann fragst, ja, was ist denn die Ursache? Dann sagt die, ja, das hat mein Arzt nie festgestellt. Mhm. Man kann das aber, ich sag mal, feststellen, indem man vor allem äh, mal tastet, man Ultraschall ist eigentlich äh, das beste in dem ein bild äh, bildgebendes Verfahren nutzt. Man sieht, wenn eine Schilddrüse entzündet ist, sie wird dann sehr aufgeschwollen, sehr fluffig. Also das die ist nicht äh, wie so ein schöner grauer milierter äh, Struktur, sondern sie ist sehr wie so ein offener Schwamm schaut sie aus. Teilweise hat sie auch weiße Stellen, dass sie das sind dann schon alte Vernarbungen, ja, die man sieht. Sie wirkt, sagt, wirkt sehr geschwollen. Häufig berichten auch die Frauen in so einem akuten Schub, dass sie so ein bisschen äh, beschweren oder auch Räuspern häufig haben. Sie <köhnt> ja, das ist dann auch ein Thema, dass der die Schilddrüse vielleicht mal temporär oder aktuell äh, äh, entzündet ist. Und da sollte man eigentlich dann schon mal, ja, am besten mit dem Ultraschall draufschauen und sich mal das genauer anschauen. Ob wie stark der Entzündungsprozess ist. Weil auch beim Hashimoto ist es ja immer ein Wechsel. Also es geht von einer akuten Entzündung in einen chronischen Zustand zurück. Und das ist ja immer ein Wechselspiel. Und das merken die Frauen auch, dass ihnen dann einmal eher die Überfunksymptome äh, durchschlagen und dann eher die Unterfunktion, wenn es wieder zur Ruhe kommt. Denn diese Entzündung ist ja eigentlich der Heilungsversuch unseres Immunsystems, diesen Prozess abzuschließen. Ja. ja.
0: Was, was sind noch so Symptome? Also das, das finde ich auch gerade am Anfang auch der Erkrankung schwierig, weil es eben so Extreme zum Teil gibt. Ja, die ja. Schilddrüse ähm, macht erst ganz viel, also geht in die Überfunktion, dann in die Unterfunktion. Es kann auch immer mal wechseln. Was sind so die Symptome?
1: Also meistens ist es ja so, dass eine Entzündung, also der Beginn eines Hashimoto's beginnt ja meistens mit Überfunktion. Also das ist dann, man schwitzt leichter, ähm, man ist eher so, ähm, man hat so leichtes Zittern, man ist nervös, man ist aufgeladen, der Schlaf ist schlechter, man leidet unter äh, unter Durchfall, ja, der Puls ein ist höher,
0: Herzrasen manchmal, Herzrasen, mhm. äh,
1: ein großes Thema. Also man ist an sich sehr unruhig. Ähm, das sind so einfach immer Hinweise, wenn der wenn der Motor entzündet ist, heiß läuft im wahrsten Sinne des Wortes, dann läuft man auch heiß. Und die, die, wenn es dann eher in die Unterfunktion kommt, dann ist man eher müde, da fehlt der Antrieb, dann nimmt man leicht zu. Beim Überfunktion nimmt man eher tendenziell ab, was aber auch nicht immer so sein muss. Das Cholesterin kann sich erhöhen, man ist eher kälteempfindlich, ja also man friert leichter. Ähm, dann dünnen sich die Augenbrauen häufig auch an der Seite aus, also man, die laufen dann eher spitz zu. Haarausfall ist ein großes Thema auch, aber auch Verstopfungen und natürlich äh, diese depressive Grundstimmung. Man ist einfach schlapp, müde, ja, energielos, lustlos. Ja, das sind dann so die die Themen einer eher Unterfunktionsleistung.
0: Mhm. Ja, genau. Und ähm, ja, und viele Frauen rennen eben hunderte, zum Teil jahrelang mit diesen Beschwerden rum. Ja, gehen auch hin und wieder mal zum Arzt und gerade manche oder viele Frauen sind eben gerade auch in so einem Zustand, wo zwar die Beschwerden da sind, aber wenn der Arzt dann eine Diagnose macht, sie häufig auch noch in den Normbereich der Werte fallen, wo der Arzt dann aber sagt, nö, also mit Ihnen ist alles in Ordnung, also das, da kann kein Problem liegen. Ne? Und deswegen rutschen sie so durch das Raster auch der Behandlung und wissen selber nicht genau, was ist eigentlich mit mir los, machen sich zum Teil Selbstvorwürfe. Na, und und das finde ich eine ganz ganz schwierige Situation, dass man einfach spürt, es stimmt was nicht, aber ich weiß nicht was und ich weiß auch nicht, wer mir da helfen kann.
1: Genau so ist es. Also ich, es ist immer wieder erschreckend, weil hier lines hinter den Einzelschicksalen stehen und äh, was die da für Odyssee hinter sich haben und wie du schon sagst auch diese Selbstzweifel eben hochkommen, äh, einfach weil nicht richtig geschaut worden ist und vor allem auch nicht richtig zugehört worden ist. Also die, ich sage immer, die, 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 beste, die beste Diagnostik, die wir Therapeuten haben, ist das Gespräch. Ja, also das, was uns der Patient mitteilt, wie er sich, wie die Körperhaltung in dem Moment ist, wie seine Stimmlage ist. Es gibt uns ganz viel, weil er weiß am allerbesten, wie es sich in dieser Situation anfühlt. Diese Laborwerte und die ganze Diagnostik, das sind für mich einfach nur die dann das Bild vervollständigen, aber das wichtigste ist und bleibt das Anamnesegespräch und wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht auch mal, dass man den Patienten anfasst, ja, dass man mal die Schilddrüse tastet oder mal wie fühlt sich das die Struktur an. Ja, also mhm. das ist eigentlich das, das größte diagnostische Tool, was wir Therapeuten haben, aber wie häufig kommt das in der Praxis mittlerweile vor?
0: Mm. Apropos Diagnostik, du hast den Ultraschall erwähnt, du hast das Abtasten erwähnt. Welche Laborwerte müssten dann erhoben werden?
1: Ja, häufig ist ja dieses schulmedizinisch die betrachtet TSH, aber das ist ein absolutes Dogma, weil das ist nur ein Ansteuerungshormon ist, was überhaupt nichts über die Schilddrüse an sich aussagt. Das Wichtigste ist, natürlich braucht man mal TSH, das, aber das Wichtigste ist eher T3 weil das ist das Stoffwechselaktive Hormon, ja und nur das was macht wirklich etwas im Stoffwechsel T4 ist ein inaktives Hormon, was praktisch zu 93% in der Schilddrüse produziert wird, ja und was hier ganz wichtig ist, gerade bei Frauen ist ja häufig das Thema Eisenmangel das Thema und wenn man ein, unter Eisenmangel leidet, dann kann praktisch das Jod nicht richtig an ähm, an das Thyroglobulin angebaut werden, das heißt es kommt dadurch immer zu einem Mangel oder sehr häufig zu einem Mangel von von Schilddrüsenhormonen, die man nicht unbedingt im TSH sieht, ja, sondern da muss man mal T4 und T3 messen, ja, auch das äh, und natürlich und da sind wir schon beim nächsten Thema, man braucht für eine vernünftige Schilddrüsendiagnostik auch Ferritin und Eisen um eben zu schauen, ob genug Eisen da ist, um diese sogenannte äh, Thyrioperoxidase, also diese praktisch die den Aufbau der Schilddrüsenhormone, dass die überhaupt gelingt. Das nächste ist, man braucht äh, den Hinweis über Selen, weil äh, damit aus T4 ein aktives T3 werden kann, weil das was was wirklich was macht, braucht man sogenannte Deodasen. Ja Oder Deodinasen. Und diese Deodinasen sind selenabhängig. Das heißt, man braucht auch einen guten Selenspiegel. Ansonsten kann die Aktivierung nicht stattfinden. Die Leber spielt dabei auch eine ganz entscheidende Rolle. Dort wird dann meistens immer nur GOT, GPT und Gamma-GT gemessen, was eigentlich Werte sind, die nur sagen, ist die Leber entzündet oder nicht. Und dann auch nur sekundär, weil man weiß, die, diese diese Enzyme, gibt es ja auch in anderen Strukturen, vor allem an der Muskulatur. Die können auch mal erhöht sein, wenn man äh, eine stark körperliche Anstrengung hatte. Ja, Das hat gar nichts mit der Leber zu tun, sondern einfach nur mit der Muskulatur. Der viel wichtigere Wert oder die zwei wichtigen Werte bei der Leber ist Cholinesterase. Ja, Cholinesterase. Die zeigt mir eigentlich, wie gut die Leber in der Umsetzung ist, also wie gut kann sie ihre Arbeit leisten. Sind die Werte eher erniedrigt, dann Heißt es ja so schön, der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit, die Abgeschlagenheit, Schulter, Nackenprobleme, Flanken, Flankenkopfschmerzen, Sehschwächen. Und wenn sie erhöht sind, dann ist man praktisch sehr unruhig, Ja, kommt überhaupt nicht zur Ruhe. Der Verdauungstrakt läuft auch nicht richtig. GLDH ist auch ein sehr wichtiger Wert, den ich häufig empfehle. Denn er zeigt uns, wie stark die Leber mit Verfettung zu kämpfen hat. Ja, Also die, die nicht alkoholische Fettleber ist ja mittlerweile über 40 Prozent der Menschen leiden darunter. Und wenn die natürlich nicht funktioniert, dann funktioniert auch die Umwandlung der Schilddrüsenhormone nicht so gut, weil vor allem die Leber sehr stark an dieser Umwandlung von T4 an T3 beteiligt ist. Und schlussendlich sind es natürlich auch noch äh, Zonulin, ein Wert, der mir immer zeigt, ob ein Leaky Gut-Syndrom vorherrscht. Das sind für mich eigentlich die wichtigsten. Parameter und am besten nimmt man noch den CRP mit dazu, um ein, zu schauen, ob eine Entzündung ist. Und wenn man schon den Verdacht hat, in eine Unter- oder Überfunktion zu gehen, dann sollte man auch immer die Antikörper gleich mal mitmessen, wie TPOAK, was eben genau an an dieser Umwandlung ansetzt, diese Antikörper. Das heißt, man kann nicht mehr genug Schilddrüsenhormone aufbauen und äh, Vielleicht auch eher, wenn man an Überfunktionssymptomen leiden mal dieses TRAC, weil das sind Antikörper, die setzen an den TSH-Rezeptoren an und zerstören die und dann hat man ja eher so Kopfbildung oder im schlimmsten Fall diesen Morbus-Basedo. Also das wäre, äh, das ist, oder das ist für uns in unserem Zentrum auch äh, Diagnostik, sobald Leute mit Schilddrüsen-Thematik kommen oder der Hinweis darauf in der Ananese
0: entsteht. Mm,
1: das ja. der...
0: Und äh, das Jod, glaube ich. Hast du noch nicht benannt, oder?
1: Ja, bei, bei Jod, Jod ist ja
0: ein essentieller Baustein für die Schilddrüse.
1: Absolut richtig. Bei, man muss bloß ein bisschen aufpassen bei der Diagnostik im Jod. Man, was, was misst man im Blut? Man misst das freie Jod. So, äh, das Wichtige ist aber, wie gut kann das Jod an den Rezeptoren abdecken? Und wenn man eine Belastung hat mit anderen Halogenen, wie zum Beispiel Fluoriden, ja, die gern mal die Rezeptoren auch blockieren, wo Jod andockt, dann hat man einen wunderschönen Jodspiegel im, äh, im im Blut. Das Problem ist dann, aber man hat äh, trotzdem einen Jodmangel in der Zelle. Und am besten, also wenn, dann sollte man überhaupt Jod im Vollblut messen. Und noch besser ist, wenn man einen sogenannten Jodsättigungstest macht. Das heißt, man nimmt nüchtern Urin, dann gibt man, und jetzt Obergeben, geben, hochdosiert Jod. Und wir reden hier von Gramm. Ja, und zwar von äh, mindestens 5 bis 10 Gramm Jod und dann äh, sammelt man den Urin über 24 Stunden und dann vergleicht man beide Proben miteinander und dann sieht man, ob Jod wirklich vom Körper aufgenommen wird oder ob es hauptsächlich ausgeschieden wird. Wenn es hauptsächlich ausgeschieden wird, dann ist es ein sehr gutes Zeichen, weil es dann heißt, okay, die Zellen sind voll, äh, wenn zu wenig Jod ausgeschieden wird, dann heißt es ja, Jodmangel ist definitiv da. Und deshalb ist für mich immer noch der Jodsättigungstest die Goldklasse, um wirklich einen Jodmangel festzustellen.
0: Ist aber eben auch sehr, sehr aufwendig, äh, auch nicht so angenehm. Ich finde nur, äh, wenn man schon mal eine Diagnostik macht, dann kann man im Vollblut durchaus schon mal auch Jod mitbestimmen, weil auch hier kann man schon erste Anzeichen sehen, ob der Jodspiegel im Keller ist oder nicht. Wenn man möchte, kann man ja dann noch weitergehen. Nur, wie gesagt, wenn ich schon mal Mikronährstoffe zum Beispiel auch teste, dann sollte meiner Meinung nach auch durchaus Jod mit dabei sein, zumindest wenn es Symptome gibt. Ja. Und was ich aber eigentlich damit sagen wollte, ist, dass wir natürlich auch in der Ernährung genug Jod aufnehmen. Es gibt so eine Jodangst, die auch zum Teil berechtigt war, würde ich fast sagen. Aber wobei eigentlich möchte ich gar nicht so viel über Jod sprechen. Ich will, ich will nur sagen... Schaut bitte auch, dass ihr jodhaltige Lebensmittel in eure Ernährung integriert. Die sind nicht nur wichtig für die Schilddrüse, sondern auch für die Eierstöcke, für die Brustgesundheit. Genau, da einfach mal googeln, in welchen Lebensmitteln Jod vorhanden ist. Und gut, ich sage es schnell noch, zum Beispiel Algen, Meerestiere, so, da ist viel Jod drin. Genau, und dann, genau, ich, ich wollte nur noch mal ganz kurz erwähnen, du hast es schnell gesagt also die Schilddrüsen Antikörper sind im Grunde auch die ganz speziellen Werte die auch auf Hashimoto hindeuten könnten no?
1: Genau also vor allem dieser TPUAK, also diese Antikörper gegen diese thyroperoxidase ähm, das da wird der das ist sagen wir mal wird auch schulmedizinisch häufig so als der Marker für Hashimoto genommen wobei es gibt auch Mischformen, von ja. Hashimoto, wo auch die Tracks erhöht sind. Ja, genau. äh Und man muss auch immer sagen, dass man, man kommt immer darauf an, in welcher Phase man da das Blut nimmt. Mal können die höher sein, mal niedriger sein. Mal können sie auch kurzfristig mal weg sein. Ja. Ähm, am besten ist, man macht immer eine Kombination aus Ultraschall und Blutbild. Aber das ist natürlich auch nicht in den meisten Fällen möglich und gut kriegt man leichter und das sind aber die Mindestwerte aus meiner Sicht, die genommen werden müssten, um hm. eine Beurteilung labortechnisch an der machen. Ja.
0: Okay, das heißt eben, wenn ich so höre, welche Diagnosen, welche Diagnostik ihr macht, was ihr damit einbezieht, dann bedeutet das eben auch schlussendlich, dass wenn ich die äh, Autoimmunprozesse, die Entzündungsprozesse der Schilddrüse wieder in den Griff bekommen möchte, dass ich dann natürlich an Darm ansetze, an der Leber ansetze, äh, die Nebennieren beruhige, also Thema Stress, die Ernährung spielt eine wahnsinnige Rolle, Schadstoffe, ne? Umwelttoxine, genau. Also schon mal in die Richtung können wir schon mal denken. Es geht also immer nur um eine ganzheitliche Herangehensweise. Wir geben am Ende gleich auch noch ein paar Tipps, was du selbst vielleicht auch tun kannst, um äh, deine Schilddrüse zu unterstützen. Mir wäre jetzt noch wichtig, welche Rolle spielt dann die äh, Behandlung mit Schilddrüsenmedikamenten?
1: Ja, das ist einfach nur eine Symptombehandlung. Man muss pflichtig mhm. sagen, es ist keine Ursachenbehandlung. Sie wird den Prozess nicht aufhalten, sondern äh, meistens ist es ja so, man fängt mit einer niedrigen Dosis an und nach x Jahren sind sie dann auf was ich 100, 150, teilweise 200. Ähm, das ist keine Therapie des Hashimotos. Das ist äh, einfach nur äh, das Symptom. Die Unterfunktion wird versucht auszugleichen, um, äh, ich sag mal, die Symptome zu unterdrücken. Also äh, die fehlenden,
0: die fehlenden Schilddrü, äh, die schi fehlenden äh, Schilddrüsenhormone, die die Schilddrüse jetzt nicht mehr selbst produzieren kann, werden quasi ersetzt von außen. Ähm, aber eben auch nicht vollständig. Das müssen wir sagen, es ist ja meistens nur ein einziges Hormon, was eigentlich auch nicht wirklich bio-verfügbar ist, woraus der Körper dann erst noch äh, die verfügbaren Hormone bauen muss. Das ist ja meistens das Thyroxin, das T4, mhm. äh, was eben nicht wirklich ähm, aktiv und wirksam ist. Und auch hier, wenn dann der Körper nicht in der Lage ist, über das Gewebe, über die Leber, über den Darm T3 draus zu bauen, dann bleibe ich eben trotzdem weiter mit meinen Symptomen. Und das möchte ich hier auch noch mal so betonen, dass ganz viele Frauen, sie nehmen zwar Schilddrüsenmedikamente, auch schon seit Jahren fühlen sich aber trotzdem mies. Und hier würde ich mich mal fragen, welchen Sinn macht dann überhaupt diese Behandlung, wenn ich weiter Symptome habe oder weitere Symptome dazukommen. Ja, und ähm, deswegen ist es so wichtig, eben nicht einfach jeden Morgen die Schilddrüsentabletten einzuwerfen, ähm, sondern vielleicht auch, irgendwann nach ein paar Monaten oder Jahren den Arzt auch mal zu fragen, hören Sie mal, äh, muss ich das jetzt den Rest meines Lebens nehmen? Weil also mein Anspruch wäre es nicht, jeden Tag Medikamente zu nehmen, sondern mein Anspruch wäre, meinem Körper zu helfen, wieder sich selbst zu heilen, in die Selbstregulation zu gehen. Denn das macht der Körper, das kann der Körper. Und je nachdem, das möchte ich hier schon klarstellen, je nachdem, wie stark das Gewebe natürlich auch zerstört und zurückgebildet ist, Schilddrüsen, Hormone sind lebensnotwendig. Wir brauchen sie. Also es geht nicht darum, jetzt irgendwie auf einmal Medikamente abzusetzen, um Gottes Willen. Es ist nur wichtig, auch mal Fragen zu stellen beim behandelnden Arzt und mit ihm gemeinsam auch vielleicht Lösungen zu finden, wie ich meine gesundheitliche Situation unterstützen kann, verbessern kann. Wenn der Arzt nicht bereit ist, dich darüber aufzuklären oder mit dir gemeinsam Lösungen zu finden, vielleicht auch, wenn er dich gar nicht ernst nimmt mit deinen Symptomen, dann solltest du dir vielleicht einen anderen Therapeuten suchen, der so. da einfach dich wirklich versteht, der daran interessiert ist, deine Gesundheit zu optimieren und ähm, der vor allem auch ganzheitlich auf dich und deine Gesundheit schaut. Genau. Und äh, unter anderem ist so einer eben auch Markus. Ich denke, dir werden sie jetzt die Puder einrennen Markus. Es gibt wirkt, Es gibt viele andere tolle Heilpraktiker, Therapeuten und auch ganzheitlich arbeitende Ärzte. Das ist mir wichtig zu sagen, aber es gibt eben auch sehr viele, die die Patientinnen allein lassen. Und ich möchte darauf hinweisen, dass so ein Arzt vielleicht nicht der richtige Arzt ist, zu dem du gehen solltest. Ja,
1: man kann helfen. Das ist ganz wichtig, die Botschaft, wie du es schon angekündigt hast. Nicht verzagen, Ja, sich wirklich, wie du es jetzt hier über diese Podcast oder das, was du teilst, dieses Wissen. Ja, Der Körper ist bemüht, immer in die Regulation zu kommen, denn er möchte auch, in einem schönen, harmonischen Haus mit dir zusammen leben. Und alles, was er tut, macht er eigentlich zum Wohle von dir. Und das Einzige, was wir tun müssen, ist die Sprache, die er uns aussendet. Das sind halt mal die Symptome, zu übersetzen, um dann zu verstehen, was er benötigt oder was du tun solltest, um ihm dabei bestmöglich zu unterstützen.
0: Ganz genau. Und wir müssen sagen, dass einfach tatsächlich die Lebensbedingungen Heute einfach nicht optimal sind für unser Hormonsystem. Und gerade bei uns Frauen, ich würde da gerne noch mal drauf hinauskommen, ähm, wir sind sensibler äh, für Hormonschwankungen, für Hormonstörungen und auch für Schilddrüsenerkrankungen. Es ist wirklich so, dass die meisten Patientinnen Frauen sind. Absolut. Ja. Genau. Und ein Grund ist übrigens auch das feine Zusammenspiel auch unserer ähm, Geschlechtshormone. Ne? Also weil wir eben einen Zyklus haben, der sich stark verändert, auch im Laufe des Monats, wo auch das Immunsystem sich zum Teil sehr stark ändert, wo wir Phasen haben, wo wir auch viel sensibler für Stress sind. Du hast die Pille schon erwähnt, aber wir haben auch andere Zeiten starke hormone hormoneller Schwankungen wie Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit. Wechseljahre, wo sich auch nochmal die Hormone stark ändern. Und das, das sind genau diese Phasen im Leben einer Frau, wo ganz häufig Schilddrüsenfunktionsstörungen auftreten und sich das ganze System erstmal wieder erholen muss. Und deswegen ist es oft auch so, dass Frauen gerade eben nach Schwangerschaften, Stillzeiten oder auch in den Wechseljahren Autoimmunerkrankungen entwickeln. Und gerade hier braucht der Körper ganz besonders viel Unterstützung. Ist natürlich auch genau die Zeit, die besonders stressig ist. Genau. Ja? Aber umso wichtiger, da wirklich auf sich zu achten. Und ich würde sehr, sehr gerne tatsächlich auch nochmal auf das Thema Stress zurückkommen, weil wir haben vorhin über Ursachen gesprochen. Und Stress ist ein, meiner Meinung nach, Hauptauslöser für genau solche Autoimmunerkrankungen. Und Stress bezieht sich eben nicht nur auf ja ich habe viel zu tun und viel um die Ohren, sondern es ist vielschichtiger und vielleicht magst du auch noch mal auf das Thema Trauma eingehen äh, und andere Formen von Stress, die den Körper belasten können.
1: Ja, wie du schon sagst für mich ist äh, der Dauerstress der Killer des 21. Jahrhunderts. Äh, also Stress an sich ist nichts Negatives, muss man auch mal ganz äh, muss man das mal mal klar Differenzieren zwischen Stress und Dauerstress. Stress ist lebensnotwendig, ohne Stresshormone kein Leben. Also das ist so, das sind die, sind, das, die Stresshormone sind die Übersetzer des Lebens. Ohne die würden wir ständig schlafen. Ähm, aber wie immer, die Dosis macht das Gift. Und gerade bei Hashimoto-Patienten, und das ist so meine Erfahrung, wenn man in der Anamnese und äh, eine ganz entscheidende Frage ist immer, wie war denn äh, die sogenannte Rubicon-Phase für dich? Also es ist praktisch die Lebensphase, vom 9. bis zum 15. Lebensjahr. ja, Das ist ja praktisch die klassische Pubertät. Und da ist es ja so, da werden ja die, das Gonadensystem praktisch sorgte dann dafür, dass die Sexualhormone dann verstärkt produziert wurden. Dort kommt es dann bei den Frauen zur Verweiblichung, bei den Männern eben zur Vermännlichung über die Hoden. Und was häufig auch nicht bekannt ist, dass eben bis zu dem Zeitpunkt, die meisten Sexualhormone in der Nebenniere produziert werden. ja, Und dort wird auch unser Stresshormon produziert. Und das Gleiche passiert, wenn man in die dritte Pubertät kommt. Es gibt ja aus, aus meiner Sicht drei Pubertäten, die Kindspubertät zwischen dem zweiten und dritten, dann die klassische Pubertät, wie, wie sie gerade genannt hat, zwischen 9. und 15. Lebensjahr. Und dann eben dieser Übergang, den man bei uns Wechseljahre nennt. Oder in, in Japan sieht man das ein bisschen schöner. Dann sagt man, die Frauen kommen in die geistige Mutterschaft, was auch ein ganz anderes Thema ist, weil die nochmal vom Status her wachsen. Äh, aber nochmal zurück zu dem Thema Trauma, wenn natürlich in dieser Rubikon-Phase, wo genau dieser Übergang stattfindet, was eine sehr stressige Phase ist, wo man, sagen wir mal, sein Ich erkennt, äh, nochmal stärker ausprägt, die, sein seinen eigenen Willen, die Sexualität, die Brüste wachsen und, 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 ist eine ganz prägende Phase. Und wenn diese Phase sehr stressig ist, also wenn wenn der junge Mensch, der jetzt zum Teenager wird oder äh, dort nicht diesen Rückhalt kriegt, weil Wegzug, Eltern haben sich scheiden lassen, ein geliebter Mensch ist gestorben äh, oder auch das Lieblingstier, wie auch immer. Es hat ja verschiedene Facetten. Und Essstörungen,
0: finde ich, Essstörungen, ähm, ja. nehmen heutzutage auch immer eine größere Rolle ein bei vielen Robin. jungen Menschen.
1: Ja, auch Mobbing, Cybermobbing, ja. Cyber also dieser diese Dauerstress, der unterdrückt natürlich dann Bildung, oder also die gute Ausbildung der Sexualhormone, dann muss natürlich ständig, weil die Schilddrüse ist ja der Motor, versuchen genug Energie in der Phase mit anzuschieben, ja und das, äh, dort wird häufig schon der Ursprung in dieser sogenannten Rubikonphase phase für einen Autoimmunprozess gelegt und wenn dann eben, wie du schon sagst, dann durch äh, andere Phasen, die man durchläuft, Schwangerschaft, Stillzeit und dann Wechseljahre, dann ist das Glas schon ziemlich voll und dann ist das der berühmte Auslöser, wo es dann das System zum Kippen bringt und dann der Autoimmunprozess so richtig aufblüht. ja. Und ähm, deshalb ist es auch ganz wichtig, in der Anamnese nochmal zu schauen, wie war da die Phase, sind da Traumata, da gibt es schöne Mittel, ja, die man da einsetzen kann, Gänseblümchen, ein super Mittel, gerade bei Traumata um dieses kindliche Wesen in einem zu wecken. Ja, was ich sehr häufig da einsetze äh, von der Firma Ceres als Urtinktur. Aber es gibt auch potenzierte Muttermilch oder auch verschiedene andere Geschichten, die man da machen kann. Aber wie gesagt, der Stress, der Dauerstress ist ein Riesenproblem. Denn wie ich schon gesagt habe, die Schilddrüse und die, äh, und die, und die Stresshormone, vor allem das Cortisol, die sind miteinander so eng verbandelt, weil sie eigentlich aus der zum gleichen Keimblatt entstehen diese Drüsen. Ja, wenn man, wenn sich der Embryo entwickelt, gibt es drei Keimblätter und ein Keimblatt davon ist, werden die Hormondrüsen gebildet und da hängt natürlich Schilddrüse und neben ganz stark miteinander zusammen und sie regeln sich gegenseitig. Ja, wenn das Cortisol zu hoch ist und permanent dauer hoch ist, dann opfert teilweise das das C3 sich um äh, das, die, die Nebenniere zu unterstützen, man nennt es dann RT3, das deaktiviert ihr aktives Hormon, um eben die Schilddrüse mit zu unterstützen und äh, die Nebenniere zu unterstützen und dann kommt es auch zu Unterfunktionssymptomen aufgrund einer hohen Dauerstressbelastung. Ja und ähm, das sieht man auch nicht unbedingt im TSH, ja, weil die Hypophyse ja auch gestresst ist, um anzusteuern und ja, da wird ganz viel fehlinterpretiert und da müssen ganz viele Frauen drunter leiden, sind ja hauptsächlich Frauen, weil man diesen ganzheitlichen Blick, wie du es schon genannt hast, nicht hat. Ja, also ähm, das, ist, ähm, das ist das große Problem und man zu wenig Zeit hat, den Menschen zuzuhören.
0: Alles hängt im Körper zusammen. Also der Körper ist niemals, ähm, ja, wie soll ich sagen, also er muss, man muss den Körper immer als Einheit sehen. Es bringt einfach nichts, ein Organ, eine Hormondrüse isoliert zu betrachten, weil immer alles miteinander zusammenhängt. Ja. Ah, ja, und ähm, das ist eben tatsächlich nicht der Ansatz der Schulmedizin. Es geht hier gar nicht darum, die Schulmedizin schlecht zu machen. Das möchte ich auch noch mal sagen. Sie hat ihre Daseinsberechtigung, ist wichtig, ganz klar. Nur bei genau diesen Erkrankungen, die immer mehr zunehmen in unserer heutigen Welt, ist ein ganzheitlicher Ansatz im Grunde das Einzige, was dir wirklich langfristig hilft, gesund zu bleiben. Und du legst natürlich auch in all den jungen Jahren auch die Grundlage dafür, wie der Körper mit all diesen Stressoren umgeht. Und du legst jeden Tag die Grundlage dafür, wie dein Körper mit all diesen Stressoren umgeht. Deswegen, ich sage immer, Hormonbalance ist nicht eines Tages da und bleibt für immer, sondern wir müssen uns jeden Tag um unsere Hormone kümmern, um unseren Körper kümmern und schauen, wie kann ich ihn bestmöglich unterstützen. Und ähm, ich würde gerne jetzt zum Abschluss, äh, Markus, vielleicht auch noch mal, äh, ja, vielleicht so drei, vier Anregungen geben, wie wir denn unsere Schilddrüse, speziell auch bei Hashimoto, es geht ja eigentlich gar nicht um die Schilddrüse, das ist ja das, ja. wie wir den Körper unterstützen können, ähm, ja, mehr in die Heilung zu kommen, in die Selbstregulation zu kommen. Ja.
1: Gut, der wichtigste Ansatz ist das Essen, weil, wie du schon gesagt hast, der Darm ist ganz entscheidend und ich sehe es auch bei mir in der Praxis. Es gibt ja so drei Konstitutionstypen, die in der Regel einen Hashimoto häufig entwickeln und der häufigste ist dieser sogenannte Darmtyp. Das sind vor allem Frauen, die vor allem Unterbauchblähungen haben. Ja, oder sehr häufig, die sich über Tags diese Blähungen entwickelt. Das, wenn sie im Unterbauch sind, sind es meistens Hinweise auf eine Fehlbesiedlung im Dünndarm. Ja, dann gibt es eine tolle, ein tolles Mittel, da wird super Erfahrung damit gemacht, das Aktivumin, das ist die Huminsäure, ja, die praktisch die Giftstoffe im Dünndarm bindet und dann eine schöne, ähm, ja, schützende Schicht über die Dünndarmzotten legt. Natürlich ist aber auch vor allem die Ernährung wichtig. Man braucht nicht anfangen, mit einer Darmsanierung anzufangen, wenn man den Input oben nicht verbessert. Also viele Ballaststoffe sind ganz wichtig. Auch bei Frauen das richtige Eiweiß zu essen, ja, äh, die richtigen Fette. Omega-3 wirkt sehr stark antientzündlich. entzündlich ja, Gewisse Mikronährstoffe auf eben Zink und Eisen, äh, wichtig Jod, hattest du schon erwähnt ganz wichtige äh, Dinge in der Ernährung. Also die Ernährung spielt eine ganz zentrale Rolle, wenn es um Autoimmunprozesse geht. Und dementsprechend äh, natürlich, wie gesagt, ähm, sollte man gewisse Lebensmittel vermeiden, ja vor allem Kuhmilchprodukte, äh, Weizenprodukte äh, und zum großen Teil auch das rote Fleisch. Ja, Also das, äh, das sind einfach Dinge, die starke Entzündungsprozesse machen können, vor allem Schweinefleisch. Das sind einfach Dinge, die müssen einfach aus der Ernährung raus
0: heißt aber nicht, dass wir jetzt alle vegan werden müssen. Ich möchte es auch nochmal, weil es wird so oft falsch verstanden. Fleisch wird immer so wird oft erwähnt, weil es, äh, weil es angeblich entzündungsfördernd ist. Aber es macht ja die Menge und die Qualität. Also wenn wir jetzt anfangen, plötzlich alle vegan zu werden, dann wird der Körper in einen massiven Nährstoffmangel rutschen. Das heißt nicht, dass eine vegane Ernährung nicht möglich ist. Nur ich habe heutzutage das Gefühl, dass manche aus den falschen Gründen plötzlich vegan werden, weil sie irgendwann mal gehört haben, tierische Lebensmittel sind entzündungsfördernd, was wirklich Quatsch ist. Es geht vor allem darum, mehr pflanzliche Lebensmittel zu essen und auch, im Übermaß pflanzliche Lebensmittel zu essen. Aber wir brauchen die Nährstoffe aus den tierischen Lebensmitteln, um wirklich gesund zu sein. Und ähm, heißt nicht, dass es jeder tun muss. Ähm, es gibt viele Veganer, die davon aus ethischen Gründen überzeugt sind. Das ist aber ein, ein komplett anderes äh, Thema, ob ich aus ethischen Gründen auf tierische Lebensmittel verzichte oder weil ich denke, es wäre gesünder. Und Absolut. da möchte ich betonen, es ist nicht gesünder, nur noch Pflanz zu essen.
1: Ich kann das nochmal unterstreichen und vielleicht trete äh, ich da dem einen oder anderen jetzt auf den Fuß. Aber das Ding ist, es gibt eine ganz klare Auszahl von vielen Schilddrüsenexperten, die sagen, eine vegane Ernährung ist für die Schilddrüse überhaupt nicht gut. Der, Einzige, der Hauptgrund ist das fehlende Eisen. Und man kann es dann zwar über Supplement ersetzen, und das sollte man auch, wenn man vegan ist, aber du hast es vollkommen richtig erwähnt, man muss unterscheiden zwischen der Physiologie und zwischen äh, einer Einstellung, die man hat, einer ethischen Einstellung. Und das will ich hier auch nicht diskutieren. Ich sehe das immer ganz nüchtern aus dem Stoffwechsel. Und dafür ist es, die Schilddose braucht auch, wie du es erwähnt hast, tierische Eiweiße oder tierische Produkte. Aber man sollte natürlich nicht zu viel davon essen. Aber das wie immer, die berühmte Dosis macht es Gift.
0: Das ist aber auch nicht Teil einer gesunden Ernährung, jeden Tag äh, sich, äh, also viel Fleisch zu essen. Ja, also das ist doch klar. Also das ist doch, das ist doch logisch. <lacht> ja, deswegen Logik darf man auch ab und zu mal walten lassen. Und ja. ähm, genau, und ja, Ernährung anti-entzündlich ist wichtig. Anti-entzündlich bedeutet aber vor allem viele abwechslungsreiche pflanzliche Lebensmittel in die Ernährung einzubauen, anti-entzündliche Fettsäuren, vor allem eben Omega-3, mhm. ähm, das ist wichtig. Thema Stress ist wichtig, Stress reduzieren, ähm, Hast du noch einen Tipp? Ich würde das dann ja. nämlich sehr gerne zum ja. Abschluss bringen.
1: Also was immer ganz gut ist, ist die Schilddrüsenmassage nach Dr. Bernd Rieger. Die kann ich nur empfehlen und eben auch mit tollen Ölen zu arbeiten. Da gibt es von dieser Weltapotheke äh, in Wien eine schöne Öle, mit denen man ganz sanft die Schilddrüse auch massieren kann, weil häufig auch eine entzündete Schilddrüse sich dann verklebt und dann Schulter- Nackenprobleme entstehen und dadurch natürlich auch ein Stress ausgelöst wird. Ja, und ähm, da gibt es, wie gesagt, tolle Öle des Tyrobasis äh, bei allen entzündungshemmenden Geschichten oder das Kühlend, wenn es eine Überfunktion ist oder auch das Wärmend, wenn man hier schon eine Unterfunktion hat, dass man da einfach mit diesen Ölen und der Massage arbeitet. man kann sie auch Muss ich denn
0: diese Massagetechnik irgendwo lernen oder kann ich das direkt anwenden jetzt?
1: Das kann man direkt anwenden. Da gibt es tolle Videos. Wie gesagt, Dr. Bernd Rieger, äh, Schilddrüsenmassage. Man streicht im Endeffekt immer äh, an den Lymphknoten seitlich nach unten und geht dann vom Schildknorpel, also praktisch vom Kehlkopf, seitlich wieder zweimal nach oben. Und das sollte man auf jeder Seite halt zehnmal machen Ja, mit diesen Ölen. Das ist eine relativ einfache Technik. Bei einer Entzündung sollte man eher streichen, ganz sanft immer Richtung äh, Brustbein. Oder man kann sie auch mal so einen Quarkwickel machen, ja, gerade wenn man so eine Entzündung hat, wirklich einen Wickel drauflegen, ja, in der, in der Nacht, um dort einfach die Schilddrüse zu beruhigen. Ähm, Melisse ist da auch äh, wunderbar, gerade bei allen entzündlichen Prozessen, die man da sehr gut nutzen kann und, ähm, ja, das ist ja klar wenn noch wichtig wer noch was für die Schilddrüse tun kann der kann natürlich auch für sich mal das äh, Kälteanwendungen nutzen das auch die Schilddrüse stimuliert sollte man nicht im akuten Schub machen aber äh, um die äh, Gesundheit der Schilddrüse zu nutzen kann man gut Wechselduschen machen ja äh, weil sie an der Thermoregulation gut beteiligt sind und ansonsten hast du es ja schon erwähnt Stress äh, Antistress ja oder Stresshygiene äh, Dafür ist der Wald der beste Ort, wo man Stress abbauen kann. Also viel an der frischen Luft, viel in den Wald gehen. Aber da sprichst du auch schon ganz viel drüber. Also es geht wirklich um diesen ganzheitlichen Gedanken. Und ähm, ja, ist, im Endeffekt ist es immer das Gleiche. Aber ja, gerade bei den wichtigsten Hormondrüsen ist es halt entscheidend, wenn sie sind die Chefs.
0: Und wir müssen es wollen. Wir müssen die Entscheidung treffen, ich stehe jetzt für mich ein, ich übernehme Verantwortung und ich verändere meinen Lebensstil. Es geht nicht anders. Leute, es einzige geht nicht anders. Wir wollen, wir wollen alles gesund alt werden. Und wenn wir in unseren jungen Jahren schon mit solchen starken Herausforderungen kämpfen, wie wollen wir dann 80, 90 Jahre alt werden? Gesund, vital und fit. Es geht darum, es geht nicht darum, irgendwie ja irgendwie alt zu werden ich habe manchmal das gefühl dass viele menschen sich darüber keine gedanken machen mhm. viele leben so im hier und jetzt aber was ist eigentlich mit meiner oder viele machen sich gedanken über 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 das finanzielle ja wie bezahle ich meine miete im alter oder aber am ende wenn wir nicht gesund sind dann macht das alles keinen sinn und deswegen wir legen jetzt in unseren jungen jahren ja die, die Grundlage dafür für gesundes, vitales Altern und auch daran sollten wir denken.
1: Es gibt da diesen schönen Spruch, dann finde, der trifft es eigentlich genau den Punkt: Der Gesunde hat viele Probleme, der Kranke nur eins.
0: Mhm. Ja.
1: Sagt eigentlich genau das. Ja. das
0: In diesem gut. Sinne hoffe ich, dass wir die ein oder andere Zuhörerin, den ein oder anderen Zuhörer, ein bisschen wachrütteln konnten. Und ähm, ja, natürlich stehst du auch zur Verfügung mit deinem Naturheilzentrum. Als total, ähm, genau, ich werde es verlinken, ja. dort kann man sich hinwenden, wenn man vielleicht auch nach einer ganzheitlichen Diagnostik und Therapie auf der Suche ist. Genau, genau Markus, möchtest du abschließend noch etwas mitgeben?
1: Ja, wie gesagt, äh, vielen Dank äh, für diesen tollen Podcast. Auch danke für deine Arbeit, Rabea, um einfach äh, diese, dieses, diesen ganzheitlichen Gedanken gut in die Welt mit rauszutragen und äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir können vielleicht mal wieder miteinander sprechen. Ähm, je mehr Menschen in diese Richtung Informationen äh, nach außen bringen, umso besser äh, können wir den Menschen da draußen helfen, denn die beste Prävention ist einfach mal die Information. Und ja, ich sage nochmal vielen, vielen Dank und wer Fragen hat, der kann sich, wie gesagt, gern an mich wenden oder könnte gerne ein unverbindliches Vorgespräch mal buchen, einfach auf die Webseite gehen und ähm, dann können wir miteinander sprechen. Mal schauen, was man tun kann. Man kann jede Menge tun.
0: Ja, absolut. Danke, lieber Markus.
1: Danke. Okay.